0: Hey, superleuk dat je luistert naar aflevering nummer 3 van mijn podcast. Ik ben Marije van de Sustainable Collective. En wat ik doe met deze podcast en alle andere dingen rondom de Sustainable Collective is jou helpen, laten inzien dat duurzaam leven leuk en makkelijk kan zijn. En je leest en hoort van alles. Maar hoe maak je nu echt het verschil en hoe kun je dat doen op een manier zonder dat het allemaal heel zwaar en tijdrovend aanvoelt. Dat is ja, waar ik je bij wil helpen. Duurzaamheid is iets van ons allemaal, het is alleen soms zo moeilijk om uit vaste routines te stappen. Waar begin je en hoe houd je het vol en hoe weet je nou zeker wat de goede keuzes zijn? Waarmee maak je nou echt verschil? En heel vaak zit het toch net iets anders dan je verwacht. Belangrijk om te weten is namelijk dat het grootste gedeelte van de negatieve impact die je veroorzaakt niet onder je neus plaatsvindt. En daar wil ik het nu tijdens deze podcast en de aankomende drie podcasts over hebben. De vier belangrijkste dingen waarmee je jouw footprint kan verkleinen. Het is namelijk zo dat het ja, dus niet onder je neus plaatsvindt. Het is niet het kraanwater dat je laat lopen tijdens het tandenpoetsen of het douchen of de stroom die jouw computer gebruikt. Zelfs niet de plastic verpakkingen in je vuilnisbak. Het grootste gedeelte van onze impact is namelijk ja, verborgen en vindt plaats tijdens de productie. Het telen van groente en fruit of het transport. En dit is een mega grote kans. Want door je in eerste instantie op deze zaken te focussen, kun je de meeste impact veroorzaken. Zonder dat je je tijd en energie kwijt bent aan, nou, (lacht) gevreubel in de marge, zou ik maar zeggen. Dus door voor die vier dingen te kiezen, kan je enorm veel verschil maken door al met... ...ja, gewoon kleine stapjes te zetten. En er zijn een heleboel alternatieven en manieren... ...waardoor het niet voelt alsof je erop achteruit gaat. He, integendeel zelfs. En dan wil ik dus nu beginnen met... Um, ...nummer 1 van die vier dingen... ...en dat is nieuwe spullen kopen. Het is zelfs zo dat nieuwe spullen kopen... ...voor de gemiddelde Nederlander... ...de grootste impactveroorzaker is. He, en dat verbaast je misschien. Misschien ook niet, maar... De reden waarom uh, spullen zoveel impact veroorzaken is... Nou, omdat we er zoveel van kopen. Hoe makkelijk gaat het wel niet? Leuke nieuwe accessoires voor je huis, of een hebben dingetje voor je kind... ...of een nieuw kledingstuk voor jezelf. We kopen vaak en veel spullen. De westerse consument bezit gemiddeld zo'n 10.000 producten. En de reden waarom die spullen zoveel impact hebben is vanwege... Ja, dus de productie, wat ik al eerder zei. Vooral elektronica, dat zorgt voor heel veel impact. Bijvoorbeeld het gif dat vrijkomt bij de mijnbouw voor één laptop. Als je dat zou willen oplossen tot een aanvaardbaar niveau in de natuur... ...dan heb je daar 2000 Olympische zwembaren voor nodig. Of een nieuwe spijkerbroek kost 8000 liter om dat te maken. Het katoen waar dat van gemaakt is, daar is heel veel water voor nodig om dat te laten groeien. En die 8000 liter water, ja, daar kan je 130 keer van douchen. Dus om maar aan te geven, korter douchen is fijn, maar minder spijkerbroeken kopen, daar draag je, ja, daarmee maak je dus veel meer verschil. Of ook zoiets, 2,5% van alle beschikbare landbouwgrond op aarde is beplant met katoen voor kleding dat is een gebied tien keer zo groot als Nederland en dat heeft ja, op allerlei manieren impact. Er wordt mest gebruikt, pesticiden en nou, zoals ik al eerder zei het kost heel veel water en die grond kan bijvoorbeeld niet gebruikt worden om, om voedsel op te verbouwen. Ja, dus om even aan te geven een, 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 een ding, <laughs> een, uh, iets wat je dus koopt, een, een nieuw item De impact zit er dus niet zozeer in het verbruiken van, maar juist dus in hoe iets gemaakt is en waar iets gemaakt is. Spullen worden meestal ook niet om de hoek van je huis gemaakt. Zelfs niet in Nederland, zelfs niet in Europa. Het meeste komt, uh, wordt aan de andere kant van de wereld gemaakt. En wereldwijd uh, varen er zo'n 50.000 vrachtschepen de wereld rond om al die spullen naar ons toe te verschepen. Of sommige dingen worden zelfs met vliegtuig getransporteerd. Uh, en dat kost weer heel veel CO2-uitstoot. Hè, dus om even aan te geven, het gaat dus heel erg om... Ja, de totale reis die een product heeft afgelegd. Hè, van het ontstaan tot aan dat het in jouw huis uh, terechtkomt. Dus, wat zou je dan kunnen doen? Hè, want minder spullen kopen, ja, dat, dat is dus <laughs> iets wat je zou kunnen doen... Je um, kan bijvoorbeeld kijken, kun je ook zonder dit ding functioneren? Of ga je iets vervangen wat misschien nog niet aan vervanging toe is? Of kun je het misschien wel laten repareren, dat ding wat je wil vervangen? Of kan je iets delen of huren of leasen? Of tweedehands kopen? Echt waar, ik bedoel, ik koop vrijwel niks nieuws meer. Ik vind het allemaal op marktplaats of bij de kringloop of... He, ja, ik bedoel, in plaats van dat ik op bol.com ga zoeken, kijk ik eerst even op Marktplaats of, het, of iemand het aanbiedt. En 9 van de 10 keer is dat op dit moment zo of binnen een maand. En dat is dus ook nog zoiets. Je kan bijvoorbeeld even wachten. Heb je het over twee weken, heb je nog steeds het gevoel dat je dat nodig hebt. Dus dit zijn wat uh, nou ja, inzichten en manieren hoe jij dus uh, kunt omgaan met kopen van nieuwe spullen, want daarmee kan je dus ontzettend veel positieve impact maken. Nou, dank je wel voor het luisteren en een hele fijne dag.